1: Realmente es una preocupación más que una inquietud. Eh, yo creo que podemos hablar con muchas mujeres que, que son completamente independientes económicamente y, y pues dirán otra cosa completamente distinta. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no han pasado por eso. Eh, al final, yo creo que a veces no solamente es tener una carrera aunque siempre se me dijo a mí que es la mejor herencia que te pueden dejar tus papás. A mí incluso cuando yo me iba a casar, me dijo mi papá, pues espérate que termines la carrera. Yo iba en quinto semestre y me dijo, espérate que termines la carrera eh, y para yo la de pagar. Y yo creo que lo que quería era que me casara más grande, ¿no? Entonces yo platicándolo con la pareja, este me dijo... Ah, no, pues, oye, pues no nos podemos casar porque hasta que no termine la carrera, porque si no, si me caso, no me la van a pagar. Entonces él me dijo, ah, no te preocupes, yo te la pago, por ejemplo. Entonces, pues es como ya esa harina de otro costal y, y pues él, él se encargó de mis últimos semestres, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Yo más bien ahora te puedo decir con certeza que es que como no tenemos el futuro, eh en nuestras manos, ni la certeza de cómo nos va a ir, puede ser un accidente, puede ser que él se haya quedado sin trabajo, que si era gerente, la empresa cierra, viene una pandemia, eh, una enfermedad, y todos los huevos estaban puestos en la misma canasta, pues. Sí. Entonces ahí yo dijera, hey, amigas, amigos, no necesitas necesariamente tener el puesto más importante de la empresa, ¿qué sabes hacer? ¿Qué te gusta? Y si no te gusta, haz lo que no te gusta, pero haz algo, ¿sí? No lo vas a disfrutar con la misma pasión que si fuera algo que te gusta. Pero, ¿quién no sabe hacer moños? ¿Quién no sabe bolear zapatos? ¿Quién no sabe, o sea, a lo que voy? Todos podemos hacer algo para comer. Véndele tu alma al diablo. Ay, no, no es cierto. O sea, me refiero, yo la verdad, eh, estando casada...
0: ¿Tienes el contacto para pasar de
1: la... Eh, no, ¿sabes? ¿Sabes? Este, estando, estando casada, te puedo decir que busqué alternativas diferentes y fue cuando a mí eh, llegó a mis manos, aunque yo, te como te digo, ¿no? Aparte de muchos cursos, pláticas que pudiera dar, donde nunca he cobrado un 5 por nada de lo que hice, este, voluntariados, donde... Siento, me ayudó muchísimo a mí y ayudé a muchísima gente con todo lo que yo había aprendido en estas pláticas de, oye, pues mi sugerencia es esta, o no permitas estas cosas porque tu dignidad se viene abajo, tu autoestima, y entonces tienes que dar, como me decían a mí, no, el ejemplo a tus hijos. Lo que permitas, pues tu hija también lo va a permitir, entonces, y tu hijo va a permitir que, que también tratos hacia sus parejas que no son los correctos o no son los que a ti te, te hicieron sentir bien, ¿no? Y, y ahí es donde llegó a mí algo muy importante en mi vida y, y fue que estando en, en un club deportivo eh, oí que alguien estaba explicándole en una mesa a, a una señora, es que fíjate que comprando tu súper puedes ganar dinero y... Y ella compraba muy poco súper, tenía pocos hijos. Entonces yo dije, no manches, dije, para lo que yo gasto en, en, en comida, medicinas, pañales, biberones, o sea, todo lo que yo gasto a la semana, gasolina, este, muchas cosas, ¿no? Que, que, que yo gastaba, me pueden generar dinero. Y, y ahí fue donde yo entré a lo que son redes de mercadeo aunque en Levasi también es por red, pero tú no tenías que dar una plática, nomás tenías que vender un producto. Y a mí me, me, me vino a conquistar esa idea y fue donde yo tuve eh, un, yo pudiera decir un despunte importante en mi persona, dando mis pláticas, explicándole a las mujeres y a los hombres que sentían que no valían el que pudieran sentirse Orgullosas de sí mismas porque estaban haciendo algo que les generaba un ingreso.
0: Y, y esa, esa, ese despunte que. que y hizo... fue gracias
1: a ti, ¿eh? <risa> Ay, bueno, no, <risa> Después pues... me enteré.
0: <risa>
1: Después de mucho tiempo me enteré.
0: No, pony, pero las herramientas están ahí. Todos tenemos herramientas de diferente tipo. Todo depende de de que nos decidamos utilizarlas y cómo las usamos, porque realmente tú ya tenías dentro de ti esas ganas de explotar y, y ya tenías la confianza, a lo mejor la tenías un poquito guardadita, pero nada más te destaparon un poquito y ¡pium!, te o, no ten,
1: o tal vez no tenía el tiempo, o sea, mis hijos estaban muy chiquitos y cuando llegó esto a mí, pues ya, ya iban más grandecitos, no se me volvió una pasión.
0: Podríamos concluir que en realidad no se trata de de ser experto en algo o que una señora tenga que ser experta en algo, sino que tenga la, la creatividad de encontrar algo y, y, y explorar, probar y no tener miedo a que no le funcione?
1: Yo pienso que sí. Mira, yo este, pertenecí este, y pertenezco de corazón a una empresa, bueno, a una, mmm, dijéramos, una organización importante que se llama Proyecta Mujer. Y, y ahí les enseñan mucho a... a qué que padre que ojalá pudiera tener un podcast mi amiga Leti Ramírez, este que es quien nos invitó a participar ahí. Y ahí te dan muchas herramientas, te dan cursos, te dan diplomados gratis que ellos consiguen para que las mujeres eh, tengamos más herramientas y podamos trabajar y salir adelante. Eh, sentir, deja tú sentirnos empresarias, poder tener un ingreso. Y, y creo que... que como te dije, no todo llega en el momento oportuno y ahí es donde tú puedes ayudar compartiendo tu experiencia.
0: Wow. Este tipo de plataformas podrían seguramente ayudarle a, a muchas mujeres que están como queriendo dar esos primeros pasos para retomar la confianza, para aprender, para hacer conexiones para volverte a entrar a un mundo en el que te desconectaste y que fácilmente se vuelven nada.
1: Fíjate que no te creas que tan fácil, porque cada quien hace cosas diferentes y en lo particular en, ese, en, esa, en esa asociación, este ya son mujeres empresarias, son mujeres que tienen empresas y te comparten lo que han vivido, bueno y malo, de sus empresas. Pero al final ellas también están dando y generando trabajo. Ahí, ¿no? Las microempresas y, y todo esto y que luchan por, por salir adelante y que, y que no las apaguen y no las pisen, y algunas son negocios familiares, y hay que entrarle al kit sí pues, pero es
0: que el que con lobos anda, ya aprende. Entonces, no puedes esperar, si no estás en un círculo con personas, con mujeres que son empresarias, o que venden lo que quieras, o que tienen un negocito, o que hacen galletas, o sea, si tu conexión mental y tu enfoque ya está a generar, Va, tarde o temprano vas a terminar generando, pero si estás enfocada en platicar nada más todo el tiempo de los hijos, de la, del chisme, de la plática con, con las amigas que están en otro canal, pues tú terminas haciendo lo que haces de tu promedio con quien te reúnes, ¿no?
1: Sí, al final es todo depende de la etapa en la que estés viviendo, o sea, todo depende de la etapa, hay etapas donde esa es tu plática, o sea... Y, y habrá, habrá las empresarias que también me tocó escuchar a personas que dijeran, ay, es que, ah, sí, ama de casa, y como que te hacían menos porque eres ama de casa, y es que tú qué vas a saber de eso, y cómo vas a opinar de política, si no está? y entonces ahí tú dices, a ver, no voy a decir la palabra, ¿no? Que, a ver. Échala, 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 échala. Este, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ahora resulta que porque tú no ves novelas, o no estaba, ¿sabes? O jugando cartas, Canasta se juega en el norte y, y, y tal,
0: Invítame vas a hacer. Un día a mí me gusta mucho jugar canasta. Ah, pues mira, claro hermosillo.
1: que sí. Alta canasta les gusta en Hermosillo. Ah, esa así no me la sé. Pues, pues es, es de la de, Pues es, es 150, 180, 200, ¿no? Pero ah, es, ¿sí? Es muy, sí, 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 muy interesante. Este y, y mucha mucha etapa así la vivimos, ¿no? Pero pero es la etapa que te toca, o sea, cuando te toca ir a cuidar a tus hijos al fútbol, pues vas a platicar con las mamás del fútbol. ¿No? Y cuando te gusta la gimnasia, la natación, en esa etapa estás y, y, y quieres ir subiendo y creciendo y, y a veces es entretenido oír las experiencias, ¿no? Sí, claro. Y aprendes y compartes y es la terapia. Entre mujeres y entre amigas, la verdad es que luego hay un tema muy importante que, es, que dice, hay, hay cosas que te vas a llevar a la tumba y, y para mí hay otra frase que ya les he dicho varias, que dice, eh, pues nunca creas todo lo que te platiquen, ¿no? Porque al final en, nuestra, en nuestro afán por eh, querer que nos admiren, pues puedes platicar mentirillas, ¿no?
0: Ese, eso que acabas de decir, Pony, es la razón por la que existe este podcast. Te voy a explicar por qué. Porque vivimos en un tiempo en el que nos metemos a las redes sociales y vemos la vida perfecta de las personas, vemos el Instagram súper bonito, publicamos nuestros viajes, publicamos la vida perfecta y no es mentira. Eso es, es, o sea, son fotos que sí pasan. El problema es que desde afuera muchos pensamos que la otra parte de las cosas que no son tan bonitas no existen. Entonces, si yo creo que Pony es pura vida perfecta, como a mí me pasan cosas bonitas, pero también cosas jodidas, y yo nomás veo las, las buenas tuyas, pienso que yo no que yo soy menos que tú. O,
1: o más jodido. O, o
0: más jodido. Pero no sabemos. Pero a lo mejor sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero no puedo dar por entendido de que de que a que, le, a que tú te, no te pasa nada, nada malo.
1: Mira, a mí me, me llamó mucho la atención. Yo he tenido muchos regalos por subir cosas. Eh, también he tenido gente cercana que se molesta. ¿Y por qué subes todo? ¿Y por qué esto y por lo otro? Yo la verdad lo hago porque se me hace una como biblioteca donde guardo todos mis recuerdos y, y ciertas anécdotas y me encanta, amo, adoro cuando el Facebook o el Instagram me recuerda hace tres años, hace ocho años, porque aunque lo tenga en mi cabeza, nunca vas a revivir igual un recuerdo que viendo una foto. Pony, mí,
0: pero, pero, a ver.
1: Y yo soy, soy de las que dice... Y por, o sea, yo puedo, yo he subido alguna foto con lágrimas cuando he tenido algún tema para llorar. Pero es que realmente no es que no queramos, pero un desconocido, ¿qué tan empático va a ser contigo de, de algo que a ti te hace sufrir? O sea, Exacto,
0: no, no ganas, no, no llegas a nada subiendo esas partes negativas. Pero el problema no es con el que las sube el que las publica, ¿eh? o sea, no tiene nada de malo que publique lo que tú quieras. Así es. Así sea mentira o sea verdad. Uh -huh. El problema es que las personas crean que las otras personas tienen una vida perfecta, sí, pero porque esa nadie la tiene.
1: Volvemos a lo mismo con lo que empezamos el, el podcast, que tú dijiste claramente... Eh... Como que cómo nos vemos, ¿no? O que, o que la libertad de esa, me preguntaste, ¿no? De la libertad de, de ser auténtica y hacer al final lo que se te dé la gana y no importarte lo que la gente piense.
0: Exactamente, tener autenticidad y no tomar el, el juicio de los demás como la base para tus acciones.
1: Por ejemplo, entonces eh, es tan sencillo como, pues si no te gusta lo que subo, que lo han dicho miles de bloggers, no me sigas, ¿no? Eh, yo lo que te puedo decir mmm, de mis hijos, o sea, que ese es otro tema, ¿no? Me dice, ay mamá, es que me da tic lo que subes, o sea, <risa> porque pues son otra, están en otra edad, ot otras personas, otra personalidad, etc. Y algunas veces mis hijos me han dejado de seguir por no ver. Que subo algo que a ellos les, no les, que que les da tics. Sí, porque me dice el más chiquito, el de 14, me dice de una forma, ah, es que te crees. Y me dice algo, que se me olvidó la palabra ahorita, pero que es como mamá que se cree joven o mamá, mamá que se cree blogger. No me acuerdo cómo se llama la palabra. Se me fue ahorita. Y, y ahí es donde, bueno, a mí alguna vez... Me han hecho hasta mi familia directa, mi papá, mi hermana o así, me han hecho bajar fotos. Una vez que tú y yo fuimos a Dubai, una foto que subí en un traje de baño, me acuerdo, quítame, pero no me gustaron las formas. Ahora, yo no me meto en la vida de nadie ni de ellos a decirles que quiten nada. Sé que lo hacen y la gente muchas veces lo hace desde el amor, porque saben que la gente se puede burlar de ti, te critica y a lo mejor como que no le gusta que estés en la boca de la gente, ¿sí?, yo no lo hago por la gente, pero como te dije, he recibido muchos regalos donde la gente sí se siente eh, identificada. Eh, yo sí creo que tengo eh, la virtud y el don de, de poder platicar con la gente y ser empática porque me he dado permiso de vivir casi todo. Y no, no hago juicios. Puedo criticar alguna vez, ¿no? Alguna crítica así, x pero mi, mi atención no está puesta en la otra ¿En qué gente. qué hicieron?
0: ¿En qué dejaron? No. De jugar?
1: Pongo likes en las fotos que me gusta, la fotografía, el contexto completo, y sí leo el contenido siempre. Eh, sin embargo, subo las fotos para mí. Si hay gente que, que, que me quiere seguir y se divierte, qué padre. Yo sí me divierto mucho conmigo misma. La verdad... Tengo el problema que me caigo muy bien. Este Puedo ser mi mejor amiga perfectamente. ¿Me explico? Entonces alguna vez una prima también me decía, ay prima, pero es que saliste bien mal en esa foto, o te tomaste una selfie, o el video y estabas hinchada, esto, no me gusta retocarlas ni nada, entonces me decía, pues sí, pero es que no no las subo para que la gente, o sea, tú crees que voy a encontrar el amor de mi vida viéndome, y, y vaya que sé que hay gente que lo ha encontrado, pero que porque va a haber un video, o me vio con la arruga, o no, por ejemplo, ahorita antes de llegar aquí, me puse Botox ayer, ¿Ves? Entonces subí una foto, porque apenas me lo puse ayer y ya me vi estiradita el, la gesticulación de la nariz, que yo le digo la del conejo, y, y tengo unas rayitas ahí, y me la acabo de poner, y ahorita que venía, me paré en un semáforo porque había mucho tráfico, y vi dije, no manches, qué rápido está funcionando el Botox, y eso que faltan tres días para que haga su efecto eh, eh, perfecto, al cien. Dije, no manches, me encanta el Botox, o sea, lo amo con locura, porque siento que es un refresh, y no es porque no quiera envejecer con dignidad, ni nada de eso, porque me encanta verme sin arruguitas, wow, y eso no quiere decir, la verdad me pongo muy poco, pero puedo gesticular, y mira cómo muevo mis cejas y todo, y subí y puse amo el botox, y, y se carcajea la gente, no creas que lo subí... Es que ¿para qué subes que amas el voto? Ah, ya, ya, seguramente hay... ¿Para qué subes que amas el voto? ¿A quién le importa? Porque a mí me da risa. O sea, si yo lo leyera, me daría risa. ¿Y por qué no voy a subir cosas que dan risa para... Ni siquiera deja tú para mis seguidores que ni tengo tanto, sino porque...
0: Me da risa y yo lo leo y me río de mí misma. Chicos y chicas que nos escuchan en este momento, pongan por favor en pausa en este momento el podcast y vayan a seguir a la Pony a sus redes sociales aquí en los comentarios del episodio o mencionanos cómo son tus redes sociales. Sí,
1: no, yo tengo en Instagram, en todas me llamo Pony Torres, ¿no? O sea, muy original. Mi nombre es Eva María, este, Eva, la, le decíamos, antes decíamos Eva la Pecadora y María la Virgen María <risa> y que yo era por eso esa mixología. Pero, pero desde chiquita me decían primero tapona, pichona, se quedó como pona, se convirtió en pony como a los seis años, aparte usé bozal para, para los frenos, para los dientes, que los tenía chuequitos los de arriba, y, y pues güerita y con una colita de caballo, pues pony, y a los doce ya no quería que nadie en la pubertad me dijera pony y me enojaba, y aprendí queriéndolo llamándolo, y, y ahora hasta me regañan porque me presento y mis tarjetas de presentación son Pony Torres. Entonces en Instagram soy Pony Torres, literal ahí, no me acuerdo cómo salgo en la foto. Este. Pero
0: busquen una publicación que diga amo el Botox y esa es.
1: Pues es que ahorita está en Insta la subí en, en las Insta Stories. Ah, okay. Entonces como el, el, el podcast no es en no vivo, las... ya no van a estar, pero seguramente seguiré subiendo cosas que a mí me divierten.
0: Pues esa, justamente esa es la Pony, eh, una persona que, que sube tal cual lo que es, que nos comparte tal cual lo que es, sin tratar de aparentar, sin, tra sin tratar de llenar expectativas de las personas más que su propia expectativa personal, porque se calla toda madre y no necesita... La validación de nadie más, y si algún momento el Botox ya no le hace efecto en su frente, no tendrá problema porque se acepta y se quiere como es.
1: Mira, por ejemplo, este de hecho tuve este, un evento que era importante, entre comillas importante pues para la familia, ¿verdad? Y este, y dije, ay, ching, cómo no me lo puse antes para verme espectacular, ¿no? <risa> Y pues no se dieron. De todos no, modos te ves. No, no, no se dieron los tiempos y todo. Y, y lo que tú decías de la imagen que ahí uno no tiene la culpa eh, en el. en el que se va a oír eh, soberbio, pero no es. Eh, no me odies por ser bonita. O sea, ni, ni por tener dinero. No te lo quité a ti. O sea, no, deja tú. No es que te lo haya quitado, pues tú no pediste estar en donde estás. Digo, al final, naciste por una combinación de genes de tus papás. Y a nosotros nunca nos hicieron sentir que, que eras bonita. Eh, y, y no te quiero decir con eso de que, ay, me creo la muy, muy, soy bonita. Pues no, pero, pero, pues bueno, pues la nariz es respingada. O sea, bonita para quién, pues X, ¿no? Pero sí tenía, por ejemplo, gente, eh, no voy a decir con complejos, pero que por ser güera, ojo claro, y, y tener una vida...
0: Eh, que muchos
1: quisieran. cómoda, voy a decir cómoda o, o, o una vida se me fuerte la palabra, ¿no? Pero, pero pues una vida cómoda, este, un buen nivel social, haciendo lo que te gusta, etc eh, dijeran, ay no, pero es que debe ser bien sangrona porque es güera, o porque es güera, no, son superficiales, o esto, o han de tener caca en la cabeza, o entonces es a lo que voy, yo no juzgo a las personas por su, por su imagen, o sea, todos somos iguales. Eh, no pediste ser así, bueno, si engordaste, pues engordaste. Yo ahorita la menopausia la traigo por más que la quiero aprender a querer y adaptarme a ella. Esa, como dicen, el belly, la grasa en el estómago que te sale por la menopausia, Ay, qué difícil de combatir, pero pues decía mi, mi nutriólogo, yo quisiera ir con tu psiquiatra, porque yo le decía, pues sí me veo gordita, pero me veo muy bien, ¿verás cuando me veo en el espejo? Me decía, pues ¿con qué psiquiatra vas? Porque, me decía, ¿con qué psiquiatra vas? Porque estás gorda, o sea, no estás gordita, estás gorda, traes 34% de grasa o así, ¿no? Y sí lo traía, pero yo no me lo veía, pues, porque yo me veía, pues, en el espejo la cara y pocas veces, ¿no? Y, y a la hora que veía una foto, sí decía, no manches, ay, ha de ser... La, la posición. o a ser el ángulo de la foto que no, no me favoreció. favoreció. Claro, no era porque yo creía Finche que no lo y, y me seguía poniendo mi bikini y todo hasta que vi una foto y dije, en la madre. Y así, pues, a, a eso voy, ¿no? Entonces, aceptar, reconocer y admirar a la gente que se acepta tal y como es, que se atreve a cantar sin estar tomada o estando tomada, a la gente que se, que se anima. Wow. Y esa es una plática que yo he tenido con, con algunos de mis hermanos. Pues lo que tú ves mal no necesariamente está mal para mí. El que a mí me haga feliz, te voy a inventar, ¿no? O sea, tomar mezcal o ir a bailar o cantar, aunque cante mal, ¿por qué te tiene que molestar a ti?
0: ¿Sí me explico? a menos de que me grites en el oído
1: y aunque te grite, pues sepárate, tenía otro amigo, ¿no?, que en mis cumpleaños decía no manches, Pony, qué mal cantas, qué desafinada <risa> eres o sea, ya cállate pues vete, o sea, es mi fiesta es mi micrófono, yo pago la música y, y, y aprendí, ¿sabes qué de eso? pues no hay que grabar videos para que no quede la prueba de lo mal que cantaste, ¿no? Pero bueno, a veces te irá, te saldrá afinada o a veces no,
0: X. ¿no? Pony, a ver, cuéntame, eh, ¿qué te gustaría hacer en la vida que aún no has hecho?
1: ¿Qué me gustaría hacer en la vida que aún no he hecho? Pues mira, creo que he hecho casi de todo. No me he quedado con las ganas de hacer nada, no ha habido ahorita algo que dijeras tú que yo anhele así demasiado, pero me gustaría pues poder, poder seguir eh, estando ahí para, para disfrutar de mis hijos, de, de sus familias, de, de los viajes. O sea, eso me llena enormemente, ¿no? O sea, te decía, mi atención no está puesta. Un tiempo sí, cuando tuve miedo, el miedo es cabrón. O sea, el, el miedo te paraliza, el miedo juega piruetas muy, muy perras en tu cabeza, ¿no? Eh, daña a la loca de la casa, que es tu conciencia y tu mente. Eh, cuando yo tuve miedo de tomar la decisión de separarme, el miedo se apoderó un poco de mí y fue cuando mi atención se empezó a poner en lo económico. Entonces me entró como una obsesión de tengo que hacer dinero, tengo que conseguir que me deje una casa, tengo que conseguir que me deje esto a mi nombre, que eso era, y no lo logré al 100%. Entonces ahí perdí el miedo porque dije, pues si la vida es tan incierta, me puedo morir en cualquier momento, ¿a qué ando? preocupándome así,
0: dejando de vivir,
1: por, dejando por hacer, querer hacer dinero y tener algo a mi nombre y esto. ¿Y ahora qué crees, Manuel? Fíjate, no nunca pensé que iba a decir esto, pero ahora te puedo decir que me alegro de no tener tantas cosas a mi nombre, porque no tengo que pagar prediales, no tengo que mantener, ¿sí? sí. Es es parte, yo creo que del ego, de sentirte que pero, tienes. Sí. O, o, que te, o que hay algo atrás que te está respaldando y validando de, en Estados Unidos dicen, ¿qué tienes y es lo que vales? Entonces, yo, Manuel, soy una empresa de 30 millones de pesos y eso es así es allá, ¿me entiendes? Y aquí, ¿qué crees? Solté las riendas de eso y dije, cuando se me acaben mis ahorros, Tendrá que llegar una herencia o tendrá que llegar un hombre rico o mis hijos van a tener una empresa y van a tener dinero y me pagarán los viajes, porque a mí lo que me gusta es viajar. O sea, comer no me preocupa tanto. Y, y ahorita en lo particular sería sacar a mis hijos adelante y que, y que el último pues crezca y se sientan ellos contentos con lo que hacen. Ni siquiera ya ahorita es que cumplan la expectativa de que si quieren estudiar una carrera o se quieren salir. Si yo los veo a ellos contentos, ¿y luego qué crees? Ahí es donde viene parte del aprendizaje. Que lo que para ti es no verlos contentos, puede ser que sea su verlos contentos. O sea, el que duerme ocho horas o diez, pues eso seguramente lo hace contento. ¿Sí me explico? Aunque yo soy un poco inquieta y no llego a la hiperactividad.
0: Porque Estás ¿En si, la rayita?
1: En la rayita, yo creo, pero sí me puedo sentar a ver una serie cuatro horas, o puedo leer un libro, o puedo quedarme asoleándome cuatro o cinco horas. Un hiperactivo no podría, ¿sabes? O sea, realmente, eh, yo digo, ah, pues claro que veo a la gente y digo, ay, estas andan en un yate, ve que fregón el yate, y a lo mejor yo no tengo para que me lo presten, me lo paguen o tal, pero la vida te va a ir. Y si no, ando en panga. A mí, por ejemplo, me gusta pescar en panga, ¿Y, ¿Y por qué? Porque un hijo mío, el más chico, le gusta pescar y como a nadie más le gusta pescar, pues yo lo llevo, pero vamos en panga porque en nuestra cabeza está que tenemos mejor suerte en una panga donde hemos sacado marlins y hemos sacado pues espada y experiencias importantes que pagar lo que me cuesta solo para él y para mí, un yate. Que claro que si lo tuviera lo utilizaría y lo subiera en las fotos porque no... Como subo también la panga. Una vez subí la panga y un amigo hace poquito, como seis meses, un amigo este, me dice, ¡Ándale, pues cómo has bajado de calidad! ¿Qué estás haciendo en la panga? Un ejemplo, ¿no? O sea, también tengo de esos amigos, y son amigos amigos, ¿no? Y le digo, pues cada quien en lo que le guste. Y pues bueno, como te digo, ¿no? Hasta, hasta puedes eh, irte en un catamarán lleno de gente que te den pingüino y pollo y el chiste es disfrutarlo. No que te digan que va a haber mariscos y caldo de pollo.
0: Grandes experiencias, pero sobre todo eh, grandes aprendizajes, Pony, todos los que nos has dado el día de hoy. Ya estamos casi terminando. Eh, quiero que me cuentes qué le dirías tú, Pony, a esas personas que tienen en la mente un proyecto, un emprendimiento, que se quieren divorciar, o que se quieren casar, o que quieren iniciar algo nuevo, que quieren hacer un cambio en su vida de algo importante y que no lo están haciendo, no lo han hecho por, por miedo, por el miedo es cabrón y te paraliza.
1: Sí. Eh, ¿Qué eh, le dirías? Fíjate, definitivamente tengo que otra vez platicarte esta anécdota que acabo de colgar hace 20 minutos, bueno, antes, 20 minutos antes de empezar el programa, con una amiga que, que, que por arriesgarse a hacer muchas cosas, este pues la vida le ha dado trancazos y decepciones. ¿Y qué tiene? ¿No? ¿Y qué tiene? Como dice el meme. O sea, pues sí, atrévete a soñar, haz que las cosas sucedan. Eso creo que es lo más importante. Haz que las cosas sucedan. No nada más las desees. Eh, te puedo decir que yo eh, tengo la experiencia, cuando, cuando yo estaba más chica, de ver... Cómo la gente más humilde es la que más se divertía. A mí me tocó ir al Manzanillo, a playitas cerradas, donde estaba toda una familia que viajaba atrás de un pick-up parados y se metían en ropa al mar, al pedacito de mar que había ahí, y en una parrillita o bueno, en unas piedras hacían unas hamburguesas, esto, se colgaban de una liana. Y yo, que tenía económicamente mucho más, envidiaba eso, decía, qué padre, pues aquí ve que a gusto están todos en familia, mi familia estaba lejos, y yo decía, es que ve que padre se divierten, no manches, y siempre ayudar, eh, pensando en mi comodidad y también en ayudar a otros, hubo personitas eh, que, que 200 o 300 pesos que yo les diera por enseñarles a andar en la tabla a mis hijos, o sea, les hacía el día, y para mí era una ayuda mutua. ¿Me explico? Y se llamaba Cepillín, eh, vivía en Manzanillo y enseñó a mis hijos a muchas cosas. Mis hijos estaban en, de 5, 6, 7 años y qué padre, qué padre poderlo ¿no? hacer. Entonces, seas de, de... Estés en donde estés, en el nivel en el que estés, tengas los ahorros o no tengas los ahorros, haz lo posible porque las cosas sucedan. Si tú necesitas, si quieres ganar dinero o quieres meter a tu hijo a una escuela, o quieres darle, piensa primero en lo que te estás dando a ti. A mí se me hace muy difícil entender a veces cómo los papás nos quitamos, y es muy válido, y yo también lo haría, el bocado de la boca, por dárselo a ellos. Si ¿Sí me explico, cuando a lo mejor ellos no te lo están pidiendo.
0: No lo necesitan. No lo necesitan. Hasta les estorba a veces.
1: Ya me entiendes. O sea... Claro, que estén alimentados, que estén sanos, pero lo que tú les puedas dar de tu tiempo, de tu experiencia, que puedas compartirles tus sentimientos a tus hijos, tus problemas, para mí es una de las herramientas más grandes, porque eso es lo único que a ellos les va a enseñar en dónde estás parada tú, ¿me entiendes? O sea, hey, ahorita ando de genio, ando bien mal emocionalmente, me está cargando la fregada, no se me acerquen, no me hablen o me tengo que retirar. Entonces, que sepan que te estás retirando porque no eres una buena compañía en ese momento, no porque no los quieras. A veces porque los quieres, te tienes que alejar un poco, ¿me explico?
0: Y quitarles
1: cosas. Y, y te voy a decir algo, ¿eh? mis hijos dicen que sí soy medio loca, a lo mejor algunos no estaban de acuerdo en mi forma de actuar y hubo cosas que los lastimaron, me queda clarísimo, pero hoy yo creo que ellos reconocen en mí a una mujer que, que ha hecho lo mejor que ha podido con lo que ha tenido. Y que eso nos quede como, como primicia y valor eh, en nuestra personalidad, ¿no? Mientras tú con tus limones Hayas hecho limonada Pues hiciste lo, lo, que, lo, que, lo que podías Y lo que había Punto Malas decisiones, buenas Es lo que nos tocaba vivir
0: ¿Cuál crees que sea tu más grande don?
1: Yo creo que mi más grande don Sin estar completamente segura Que sea un don Es la capacidad de acercarme a mi felicidad hay personas que su mente, su corazón su alma no les permite anhelar ser felices y, y, y buscan buscan demasiadas cosas para ser feliz y para ser feliz no necesitas de tanto
0: ¿y cuál ha sido esa sombra con la que has tenido que cargar durante la gran parte de tu vida
1: yo creo que será el, el sentir que pueda haber fallado como mamá o como mujer en haber podido haber dado más pero pues el hubiera no existe
0: bueno pues justo esa es la contraseña del día de hoy Pony que esa habilidad tan grande de poder encontrar la felicidad en lo sencillo, en dar, en ser tú, te lleve a eliminar por completo esas dudas de lo que no fue y de lo que pudiste haber hecho mejor para que puedas seguir ayudando a tantas gentes, impulsando a tantas personas a dar lo mejor de sí y que eso te abra todas las oportunidades de aquí en adelante para tu felicidad y que tu familia aprenda y observe de ti tantas cosas que les puedas dar.
1: Fue toda una terapia, me siento relajadísima, suelta, eh, creo que me quité, me va a hacer más bonita mi cara, porque me quité, me quité estrés, y, y me encantó compartir de corazón contigo, que te considero un gran amigo y que te admiro por todo lo que has hecho, y a seguir con los proyectos, quien quite, como yo les he dicho a mis hijos, que el libro que escriba... Sí, sea lo que, lo que económicamente me deje mi patrimonio.
0: Y si no, como tú dijiste, ¿y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y Así qué es. Tiene?